Θέμος podcast επεισόδιο Το πρωτότυπο για αυτό το podcast εισαγωγικό τραγούδι είναι από την Ευρυδίκη από μια σειρά του Αντένα Κύπρου, κυπριακή σειρά, η οποία λέγεται Αιγεία Φούξια και είναι ανεβασμένα όλα τα επεισόδια της στο site του Αντένα Κύπρου, από όπου και άκουσα το συγκεκριμένο τραγούδι και ήταν πάρα πολύ καλό. Θυμήθηκα αυτό το τραγούδι γιατί μια φίλη μου Κυπρέα που μου είπε ότι παίζει λίγο σε αυτή τη σειρά και την έβαλα είχε αρκετή πλάκα. Είναι μια ιστορία στην Κύπρο πριν 100 χρόνια και είναι έτσι λίγο κομική σατυρική σειρά. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον η γλώσσα πιο πολύ για μένα που είναι καμιά φορά πας να καταλάβεις αλλά καμιά φορά είναι πολύ ζωρικές οι εκφράσεις τους που εντάξει αν δεν είχα κανένα καθόλου παρέα με Κυπρίους δεν θα τις ήξερα και γενικά το όλο κυπριακό θέμα μου ήρθε με του Λονδίνου επειδή έχει πάρα πολλούς Κύπριους εδώ μάλλον και πιο πολλούς από Έλληνες θα έλεγα Κατά τα άλλα υποτίθεται έχουμε Πάσχα, είναι 5η 16 Απριλίου 2009 μετά Χριστόν. Βέβαια το Πάσχα εδώ το πρωτεστάντικο όπως και το καθολικό ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ό,τι έχει όχι ότι κατάλαβα και πολλά πράγματα γιατί δεν πολύ ασχολούμαι τελευταία αλλά μάλλον στην Ελλάδα είναι big deal 
Ε, στο σημερινό πόντ λοιπόν θα μιλήσουμε για διάφορα θεματάκια μεταξύ των οποίων ε, λίγο περί Αγγλίας, να αρχίσουμε λίγο συγκρίσεις ε, μεταξύ Αγγλίας και Αμερικής τώρα που έχω περάσει και 6-6,5 μήνες εδώ ε, θα δούμε κανένα δύο ταινιούλες πήγα και είδα τον τελευταίο καιρό και το κυρίω θέμα φυσική σήμερα θα είναι για τη βαρύτητα θα μιλήσουμε για το είναι η πιο βασική δύναμη βασικά της φύσης αυτή και θα δούμε πως εξελίχθηκε η κατανόησή μας για τη δύναμη αυτή από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι τώρα πριν από 100 χρόνια που ήρθε ο Αϊνστάιν και είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της επιστήμης και αξίζει νομίζω να την, α... να την γνωρίζει κανείς. Είχα πάει μια πολύ επικοδομητική εκδρομή το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Coventry. Είναι μια πόλη δύο ώρες περίπου βόρεια από το Λονδίνο. Έχω ένα φίλο εκεί στο Πανεπιστήμιο του Warwick που είναι κοντά. Η πόλη η οποία είχε κάθε βιομηχανής αυτοκινήτων και είχε ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς των Γερμανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όταν λέμε ισοπεδωθεί, ισοπεδωθεί εντελώς. Δεν είχε μείνει, έχει νομίζω ένα ή δύο κτίρια και όλα τα άλλα είναι καινούργια. Γι' αυτό αυτό είναι και λίγο άσχημη η πόλη βέβαια. Μάλιστα είχε γίνει τόσο πάρκινγκ που οι Γερμανοί βγάλανε και το ρήμα κουβεντρίρεν που σημαίνει ισοπεδώνω εξαιτίας αυτής ακριβώς της κατάστασης. Εκεί λοιπόν γνώρισα δύο πολύ ενδιαφέρουσες τύπισες ελληνίδες οι οποίες πρώτον μιλάνε κινέζικα, δεύτερον είναι βουδίστριες και τρίτον ε, είναι vegans. Ε, έχει διαφορά το vegan με το vegetarian. Vegetarian είναι όχι κρέας ε, που σημαίνει ότι μπορείς να φας τυρί, αυγά και τα λοιπά και το vegan είναι Τίποτα από ζώο, μόνο φυτά. Οπότε αυτέ οι κοπέλε ήταν vegans. Τώρα τα λέμε χορτοφάγου στην Ελλάδα, δεν ξέρω σε ποιο ακριβώ αντιστοιχεί. Αλλά μου έκανε την εντύπωση ήταν πολύ ξύπνιε αυτέ οι κοπέλε και ψαγμένε. Και το συνδύασα αυτό με άλλο κόσμο που ήξερα ξένο κυρίω στην Αμερική, γιατί Έλληνα χορτοφάγο πολύ σπάνια. Δεν, Δεν έχω ξαναγνωρίσει εγώ προσωπικά. Λέγα γνωρίσει ξένα παιδιά και στην Αμερική και εδώ και είναι βλέπεις πιο ψαγμένα άτομα και εκεί συνειδητοποίησα την ομοιότητα που έχουν με τους άθεους ότι έχουν πάρα πολλά κοινά πρώτον και τα δύο groups είναι μεγαλωμένα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, η μεν να πιστεύουν σε κάποιο θεό, η δε να τρώνε κρέας και δεύτερον, για να φτάσει στο αντίθετο σημείο, δηλαδή να μην πιστεύεις σε θεό και να μην 
μέτρος κρέας θέλει ψάξιμα, δεν μπορείς να το κάνεις μην μη σκεφτόμενος και μη προσπαθώντας να αλλάξεις κάτι. Δηλαδή αν δεν κάνεις τίποτα παραμένεις όπως είσαι μεγαλωμένος. Αλλά αυτοί οι τύποι ανθρώπων που ξεκινήσαν από κάτι άλλο και έχουν φτάσει σε κάτι άλλο μου φαίνονται γι' αυτό το λόγο είναι συνήθως πιο ψαγμένοι. Αυτό βέβαια δεν πάει να πει ότι όσοι είναι κρατοφάγοι ή πιστεύουν κάπου είναι πιο χαζοί. Όχι, απλώς το αυτό που λέω είναι ότι αν κάποιος είναι άθεος έχοντας μεγαλώσει θρησκευόμενος ή αν είναι χορτοφάγος έχοντας μεγαλώσει ε, κρατοφάγος ή παμφάγος τότε αυτά τα άτομα είναι συνήθως ε, αρκετά πιο ψαγμένα από την εμπειρία μου τουλάχιστον αυτό έχω δει στο ίδιο ταξίδι αυτό ε, έμαθα και τη διαφορά μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Μεγάλης Βρετανίας που νόμιζα ότι είναι το ίδιο πράγμα ε, όχι νόμιζα, δεν ήμουν σίγουρος μάλλον, απλώς δεν το είχα ψάξει και το είχα απορία και το κοίταξα τώρα και η διαφορά είναι εξής Μεγάλη Βρετανία είναι το νησί το οποίο περιλαμβάνει Αγγλία, Σκωτία στα Βόρεια ή Ουαλία λίγο στα Δυτικά ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Μεγάλη Βρετανία αυτές οι τρεις χώρες συν η Βόρειο Ιρλανδία ε, η οποία είναι στο πάνω τμήμα του νησιού της Ιρλανδίας το κάτω μισό είναι η Σκέτη Ιρλανδία η οποία δεν ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν άλλο πρωθυπουργό, άλλο νόμισμα κτλ ήταν λίγο μπερδεμένα από τα πράγματα αλλά τα ξεκαθάρισα το άλλο που έμαθα είναι για την εργατική τάξη εδώ στην Αγγλία το working class όπου ε, μου τα είπαν άτομα που μια κοπέλα που δουλεύει σε σχολεία και κάποια άλλα άτομα που μένουν πιο πολύ καιρό εδώ όπου δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα που έχουμε κυρίως μεσαία τάξη ούτε στην Αμερική η εργατική τάξη είναι ένα γκρουπ ανθρώπων πολύ μεγάλο όπου δουλεύουν και ζουν κυρίως από τα benefits του κράτους, από τις παροχές. Δηλαδή δεν τους νοιάζει, για παράδειγμα, δεν τους νοιάζει να πάνε οι παραδείγματα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο, θέλουν απλώς να βρουν μια συγκεκριμένη δουλειά να τα βγάλουν πέρα, γιατί λέει, το θεωρούν χάσιμο χρόνο να σπουδάσει τόσα χρόνια, ενώ λέει θα έπρεπε να δουλεύει από τα 16 ή τα 18. Και είναι και το σύστημα εδώ στην Αγγλία τέτοιο, για παράδειγμα αν είσαι ανήλικος και έχεις παιδί, αυτόματα το κράτος σου παρέχει σπίτι. Συν κάποιο μήνυμο μισθό που εντάξει, δεν είναι τρελά πράγματα, είναι 200-300 λίρες κάτι τέτοιο στο κάθε άτομο, αλλά ξέρεις αν έχεις το σπίτι με αυτά τα λεφτά ας πούμε ξέρεις κάπως δεν θα πεθάνεις της πείνας και υπάρχει λέει όλη αυτή η κουλτούρα ανθρώπων εγώ 
δεν έχω προσωπική εμπειρία γιατί δεν έρχομαι σε άμεση επαφή με τέτοια άτομα αλλά συγκεκριμένη κοπέλα που δουλεύει σε σχολείο και βλέπω ότι κάποια, κάποια παιδιά έρχονται με το ζόρι στο σχολείο γιατί είναι μεγαλωμένα έτσι που δεν πιστεύουν ότι η εκπαίδευση θα τους προσφέρει κάτι και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα ανθρώπων εδώ στην Αγγλία οι παράγουν, προσφέρουν κοινωνικό έργο αλλά δεν είναι αυτοί που έχουν ας πούμε ψηλές, βλέ... ψηλές βλέψεις ε, σε αντίθεση με την Ελλάδα που ξέρεις ο... υπάρχει αυτή η διάχυτη ε, πίεση να πάρεις πτυχίο και να περάσεις το πανεπιστήμιο ή αντίστοιχα στην Αμερική που πάλι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα γιατί ακόμη και ο χαμηλότερο καλά στην Αμερική είναι το εντελώ αντίθετο ακόμη και ο χαμηλότερο ο πιο φτωχός έχει την ελπίδα και θα προσπαθήσει να γίνει εκατομμυριούχος η πλειοψηφία φυσικά αποτυχαίνει δεν τα καταφέρνει αλλά δεν είναι ότι λένε οκ εδώ καλά είμαι δεν θέλω κάτι καλύτερο για τα παιδιά μου θέλω απλώ να γίνουν αυτό που είμαι και εγώ και αυτή η νοτροπία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση διότι δεν την έχω ξαναδεί πουθενά. Ships may come and ships may go as long as the sea does roll. Each sailor lad just like his daddy loves the flowing bowl. Να αλλάξω εντελώ λίγο θέμα και να μιλήσω περί iPhone. Προφανώ όλοι σε ακούτε δεν έχετε όλοι iPhone, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ήθελα να δείξω δύο applications τα οποία μου φάνηκαν πολύ έξυπνα και τα οποία μπορεί να εκτιμήσει κανεί άσχετα αν έχετε συσκευή ή όχι. Πρώτον είναι το TubeBoard, είναι ένα μικρό app όπου κατεβάζει από το website του Transportation of London το πότε φτάνει το επόμενο βαγόνι σε μια συγκεκριμένη στάση του μετρό. Όταν πας στο μετρό δηλαδή έχει τόσα λεπτά το, το επόμενο βαγόνι, τόσα το μεθεπόμενο και που προς τα που κατευθύνεται τελικός προορισμός. Και αυτό υπάρχει διαθέσιμο στο site και μπορείς τώρα να το έχεις και σαν app στο iPhone το οποίο είναι προφανώς σούπερ χρήσιμο γιατί μπορείς να σε βοηθήσει να δεις αν αξίζει να τρέξεις ή αν έχεις μερικά λεπτά παραπάνω χρόνο για να προλάβεις το επόμενο τρένο. Το δεύτερο app είναι το Bump που είναι ένα προγραμματάκι για να ανταλλάζεις contacts μεταξύ iPhones το που είναι εκπληκτικό, είναι από τα πιο cool προγράμματα που έχω χρησιμοποιήσει και δουλεύει ως εξής, αν το πρόγραμμα διαλέγεις ένα contact και φέρνει άλλο στο iPhone σου και τα τσουγκράτε και με το που τα τσουγκράτε μεταφέρατε το contact από τον ένα στον άλλον και αντίστροφα θέλει άλλος να δώσει κάτι σε σένα το οποίο είναι αρκετά κουλό αν σκεφτεί κανείς πως δουλεύει ε, χρησιμοποιεί το GPS για να βρει την τοποθεσία που βρίσκεσαι πάνω στη γη και χρησιμοποιεί το τσουγκρισμα το αξελερόμετρο για να κάνει register ένα χρονικό σημείο και όταν αυτά τα στέλνει σε μία βάση δεδομένων που είναι ψηλά στο ίντερνετ και όταν ε, γίνει register ξέρεις, δύο διαφορετικά iPhone τον ίδιο χρόνο 
στο ίδιο γεωγραφικό σημείο, τότε ανταλλάσσει μέσω στο ίντερνετ μεταξύ τους τις πληροφορίες. Αρκετά εντυπωσιακό application και είναι και τζάμπα. Το μόνο κακό με το iPhone γενικά είναι φοβερή κονσόλα, φοβερό υπολογιστή, αλλά είναι η μπαταρία. Αν κάνεις οτιδήποτε άλλο εκτό από το να παίρνει τηλέφωνα, για το οποίο ξαναπεί ότι είναι από τα χειρότερα σαν τηλέφωνα που υπάρχουν το iPhone, αλλά κάνεις οτιδήποτε άλλο, πέφτει η μπαταρία πολύ γρήγορα και θα ήθελα να δω ένα battery mode στο iPhone το οποίο πως είναι το έχει ένα airplane mode το οποίο σβήνει όλα, όλες τις κεραίες Wi-Fi, κινητή, data κτλ θα έχει ένα battery mode που να σώζει μπαταρία το οποίο να κάνει dim το brightness της οθόνης να ε, κλείνει το Wi-Fi και να κλείνει τα high speed δεδομένα, το 3G δηλαδή, αλλά να αφήνει ας πούμε το τηλέφωνο και το για να μπορείς να παίρνεις τηλέφωνα. Γιατί φτάνω πολλές φορές, ξέρεις, να κοντεύει να τελειώσει η μπαταρία και να λέω κάτσε μήπως το χρειαστώ μέχρι να πάω σπίτι ή κάτι τέτοιο και τα σβήνω όλα για να μου κρατήσει. Ε, εννοείται ότι το φορτίζω κάθε μέρα, έτσι, και αν το χρησιμοποιώ θέλει πολύ, θέλει και παραπάνω από μία φορά τη μέρα. Έχουν έρθει και δύο Κινέζες στο γραφείο διδακτορικές φοιτήτριες για PhD οι ήταν κατευθείαν από την Κίνα και έχει πολύ γέλιο γιατί είναι ρε παιδί μου εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά τους για παράδειγμα έρχονται να με ρωτήσουν πράγματα και κάθονται προσοχή όταν τους μιλάω δηλαδή όρθιες με τα χέρια σταυρωτά ε, στις μέση λίγο προς τα κάτω και μία δίπλα στην άλλη ή αν πάω εγώ να τους ρωτήσω κάτι να τις μιλήσω και που κάθονται πινγκ θα πεταχτούν όρθιες ε, ή ξέρω να τους εξηγώ κάτι πέντε λεπτά όχι πολύ πράγμα και να μου λένε oh, thank you very much for the lesson και κάτι πολύ περίεργα πράγματα και στην Κίνα πρέπει να τους έχουν πολύ στρατιωτάκια τελικά τώρα άσχετα με αυτό διάφορα μικρά πραγματάκια ε, που είδα αυτές τις μέρες ε, ταινία Monsters vs. Aliens 3D ε, δεν ξέρω πώς μεταφράζει τα ελληνικά μάλλον τέρατα εναντίον εξωγήινων ε, που εντάξει δεν ήταν τίποτα συγκλονιστικό αλλά ήταν πάρα πολύ καλό το 3D είναι αυτή η τεχνολογία της Disney το Real D το οποίο έχουν ένα προτζέκτορα που έχει 120 frame το δευτερόλεπτο και στέλνει τις εικόνες στα μισά frame στην εικόνα για το αριστερό μάτι, στα μισά frame στην εικόνα για το δεξί μάτι και έτσι τα γυαλιά απλώς φιλτράρουν την αριστερά τη δεξιά εικόνα για να πάει η σωστή εικόνα στο κάθε μάτι. Και ήταν πάρα πολύ καλό το 3D, δηλαδή αυτή η τεχνολογία 
έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Δεν μου άρεσε μόνο που ήθελε 2,5 λίρες έξτρα για να το ε, για την παρακολουθήσεις τη συγκεκριμένη παράσταση. Ε, τώρα, εκτός από αυτό, ε, η άλλη ταινία που είδαμε ήταν, μάλλον δεν ήταν ταινία, ήταν θεατρικό έργο, το Le Miserable, η άθλη του Go, η οποία είναι η πιο παλιά παράσταση εδώ στο Λονδίνο, παίζεται εδώ και 20 χρόνια και είναι Πραγματικά καταπληκτικό, δηλαδή ενώ η ταινία που είχε γυριστεί με τον Λία Μνήσο νομίζω πριν αρκετά, καμιά δεκαριά χρόνια ήταν τρελή πατάτα, το θεατρικό είναι super 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 musical και έχω πάει σε αρκετά musical, είναι είναι από τα top 3, top 5 που έχω δει, ίσως κάνανε εξαιρετική δουλειά. When Jack gets old and weather be too old to roam about, they'll let him stop in some rum shop till eight bells calls him out. Then he'll raise his eyes up to the sky, same voice. Σε άλλο πάλι θέμα, έτσι είναι όλα τα άσχετα σήμερα. Ε, όσον αφορά την Ελλάδα, Αγγλία, Αμερική, τις συγκρίσεις που λέγαμε, ε, ένα εκπληκτικό χαρακτηριστικό της Ελλάδας είναι ότι όλοι ασχολούνται με ένα θέμα. Ανά πάσα στιγμή. Και όταν ένα θέμα εννοώ κάποιο μεγάλο θέμα του στυλ... Ε, Ξέρω εγώ κάποιο σκάνδαλο βλέπε τώρα ή όταν γίνανε εξεγέρσεις τον α, Δεκέμβριο ή βλέπε Euro ή βλέπε φωτιές. Ανά πάσα στιγμή ρε παιδί μου η κοινή γνώμη στρέφεται όλοι μαζί προς τα ένα. Βλέπεις το ίδιο θέμα παντού στις ειδήσει, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες, στα blogs, το οποίο είναι φοβερά εντυπωσιακό ούτε στην Αμερική ούτε στην Αγγλία το έχω δει αυτό το πράγμα καλά ειδικά στην Αμερική που ή άλλο παράδειγμα Πάσχα τώρα ας πούμε που όλοι μπαίνουν σε mood πασχαλινό αυτό έχει να κάνει γίνεται για δύο λόγους πρώτον ότι είναι αρκετά ομογενές το τμήμα του πληθυσμού και ότι είναι μικρή χώρα, αλλά και ότι είναι ομογενές. Ο πληθυνός δηλαδή είναι όλοι, ας πούμε, χριστιανοί, ορθόδοξοι. Και έχουμε λίγο, όπως με, ο τρόπος που μεγαλώνουμε, είναι αρκετά παρόμοιος για όλους μας. Δηλαδή, με την μπάλα, με τα μπάνια, με τα νησιά. Ε, υπάρχουν αυτά τα πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Ε, και το άλλο, μάλλον, έχει να κάνει με, τη, με την ενημέρωση, όπου επειδή είναι λίγα σχετικά τα κανάλια και δεν μπορεί να είναι περισσότερα σε μια μικρή χώρα όπως στην Ελλάδα και σε αυτά θα δείξουν το συγκεκριμένο θέμα και θα κατευθύνουν την κοινή γνώμη εκεί που θέλουν και θα τους συμπαρασύρουν όλους μαζί και άλλα θέματα που μπορεί να είναι και πιο σημαντικά ας πούμε περνάνε στα πολύ ψηλά επειδή κανένας δεν θεώρησε χρήσιμο να ασχοληθεί μαζί τους ε... Και είναι φοβερό, α πούμε, όταν στο τελικό του Euro είχε τηλεθέαση, ξέρω εγώ, 80-90%. Ε, 
Αυτά τα πράγματα δεν δεν υπάρχουν πουθενά στην Αμερική για παράδειγμα που είναι το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή μόνη φορά που στην Αμερική όλοι ασχολούνται με ένα πράγμα ήταν ίσως μετά το 9-11, την 11η Σεπτεμβρίου. Αλλά πέντε χρόνια εγώ που ήμουν εκεί ούτε καν στι εκλογέ για παράδειγμα δεν το παίρνει χαμπάρι ότι γίνονται εκλογέ εκτό αν έχει ασχοληθεί γιατί είναι τόσο διασπαρμένο ο πληθυσμό, είναι τόσο ανομοιογενή με τόσο πολύ κόσμο από πολλέ διαφορέ πτυχέ και ο καθένα ασχολείται με διαφορετικά πράγματα που δεν υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή ακόμη και κάτι αρκετά σοβαρό να είναι, δεν θα θα ασχοληθούν μόνο αυτοί που τους οποίους απασχολεί, για να πω πιο σωστά, πάντα θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο γκρουπ ατόμων, οι οποίοι δεν θα πάρουν πρέφα. Τώρα αυτό δεν έχω ε, καταλήξει ακόμα αν είναι καλό ή κακό. Καλό είναι μεν γιατί έχει πράγματα να συζητήσεις και ας πούμε βρίσκεται σε, σε μια κοινή βάση με όλους τους άλλους. Από την άλλη, αν αυτό με το οποίο ασχολείσαι, που ασχολούνται όλοι, δεν είναι κάτι πραγματικά σημαντικό, χάνεις πάρα πολλά επεισόδια που το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Working like a maniac, must have finally broke my back. Found me laying in the heat. Guess I need to get some sleep. Suppose that I can take a pill. Can't afford the doctor's bill. Gonna have to go through hell. Find a way. Τώρα θα αλλάξουμε εντελώ θέμα και να ασχοληθούμε με την φυσική και με την βαρύτητα η οποία είναι η δύναμη με την οποία είμαστε οι περισσότεροι ε, πιο πολύ εξοικειωμένοι είναι η δύναμη που μας μπρώχνει προς τα κάτω που μας κρατάει τη γη, στη γη και είναι και η δύναμη που κινεί τους πλανήτες αλλά δεν ήταν πάντα έτσι αν σκεφτούμε λίγο πώς ήταν τα πράγματα πριν χιλιάδες χρόνια, από την αρχαία Ελλάδα και μετά, ε, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίχθηκε η αντίληψή μας για τη βαρύτητα. Και στα αρχικά τη σημεία έχει να κάνει με την αστρονομία, δηλαδή προσπαθούσαν να εξηγήσουν την κίνηση των πλανητών και, στον, και των άστρων στο στερέωμα. Και αργότερα, ε, ας πούμε, ανακαλύψαμε ότι αυτά οφείλονται στην ίδια δύναμη που μας κρατάει ε, στα πόδια μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η πρώτη ε, σημαντική ε, εξέλιξη στο να περιγράψουμε την κίνηση των άστρων και των πλανητών ήταν από τους αρχαίους Έλληνες στα πρόχριστου χρόνια όπου είχαν φανταστεί ότι η Γη είναι στο κέντρο του σύμπαντος και όλα τα άστρα είναι σε μία σφαίρα γύρω από αυτή. Ε, και είναι σταθερά πάνω σε αυτή τη σφαίρα 
και ότι η γη περιστρέφεται και αυτό εξηγούσε ε, ήταν βολικό γιατί εξηγούσε γιατί τα αστέρια μετά από ένα χρόνο εμφανίζονται πάντα στο ίδιο σημείο είναι επειδή ας πούμε, αυτή η σφαίρα περιστρέφεται και έτσι μετά από ένα χρόνο ε, εμφανίζονται πάντα τα αστέρια στο ίδιο σημείο στον, ε, στον ουρανό ε, και υπήρχε επίσης ο ήλιος και το φεγγάρι οι οποίοι κινούνταν σε κύκλους πάνω σε αυτή τη σφαίρα ε, υπήρχαν και οι πλανήτες τότε οι οποίες η οποία είναι ελληνική λέξη και έτσι βγήκε το αγγλικό πλάνετ από το πλανήτη ο πλανόδιος ας πούμε αυτός που ε, δεν έχει μια σταθερή θέση αλλά αλλάζει γιατί όντως οι πλανήτες εκεί που όλα τα υπόλοιπα άντρα, άστρα ήταν σταθερά οι πλανήτες ήταν σαν να κάνανε έτσι λίγο τυχαίες κινήσεις στον ουρανό και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας τοποθετήσαν τους πλανήτες και αυτούς σε κάποιους κύκλους να περιστρέφονται ε, με τη γη στο κέντρο ε, και παρότι αυτή η εικόνα φαίνεται απλοϊκή σήμερα τότε ήταν απολύτως φυσικό διότι Ειδικά αρχαίοι Έλληνες με τα μαθηματικά πιστεύαν ότι η φύση είναι τέλεια και ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει μόνο ευθείας και κύκλους. Και γι' αυτό όλες τις κινήσεις των άστρων προσπαθούσαν να τις εξηγήσουν με κύκλους διότι ήταν φυσικά φαινόμενα και άρα η φύση έπρεπε να χρησιμοποιεί τέλεια σχήματα. Επίσης τότε υπήρχαν τα τέσσερα ε, στοιχεία της φύσης γη, νερό, φωτιάς και αέρας και είχαν βάλει τη γη στο κέντρο διότι είναι το πιο βαρύ στοιχείο και ως το πιο βαρύ στοιχείο πάνω σε αυτό πέφτουν τα υπόλοιπα σε ευθείες γραμμές μάλιστα και αν κάτι δεν έπεφτε σε ευθεία γραμμή προς τη γη έπρεπε να κινείται πάνω ε, σε κύκλο και έτσι λοιπόν ήταν η γη, από πάνω ήταν το νερό που καθόταν πάνω στη γη μετά υπήρχε η φωτιά και ο αέρας τα δύο πιο ελαφριά πράγματα και με αυτόν τον τρόπο όλα τα πράγματα είτε πέφταν προς τη γη σε ευθείες γραμμές είτε κινόντουσαν γύρω από τη γη σε κύκλους όπως τα άστρα και οι πλανήτες υπήρχε και ο αρίσταρχος ο οποίος είχε πει ότι το ο ήλιος μπορεί να είναι στο κέντρο και όχι η γη ε, αλλά δεν του είχαν δώσει σημασία πάρα πολύ τότε και δεν υπήρχαν και πάρα πολλά πειραματικά αν θέλετε δεδομένα για να στηρίξουν την άποψή του ε, αργότερα ο Πτολεμαίος πήρε αυτή την περίπου τον πρώτο δεύτερο μετά Χριστό αιώνα πήρε αυτή τη θεωρία των Ελλήνων και κατασκεύασε ένα πολύπλοκο σύστημα από κύκλους και επίκυκλους όπως τα έλεγε ο συνδυασμός των οποίων μπορούσε να εξηγήσει όλες τις κινήσεις των σωμάτων στον ουρανό και αν ανακαλυπτόταν κάποιος άλλος πλανήτης ή <coughs> κάποιο άλλο άστρο που είχε μια πιο περίεργη κίνηση ε, απλώς προσέτεθαν, προσέτεθαν, πρόσθεταν και άλλους κύκλους και ότι οι κύκλοι δηλαδή μπορούν να έχουν κέντρα 
σημεία άλλων κύκλων και έτσι κύκλος πάνω σε κύκλο, γεμίσαμε στους κύκλους ε, <coughs> μπορούσε να εξηγηθεί μια πιο πολύπλοκη τροχιά για παράδειγμα των πλανητών και στο βιβλίο που έβγαλε την Αλμαγέστη ήταν ε, αυτή του η θεωρία με τους κύκλους και τους επικύκλους για 1400 χρόνια παρακαλώ το best selling ε, βιβλίο αστρονομίας Πρώτος τώρα που τόλμησε να αλλάξει αυτή την κοσμοθεωρία ήταν ο Κοπέρνικος, το 1400 τόσο περίπου. Ο οποίος είπε διαπίστως το εξής, ήταν και παπάς παρακαλώ και πιάσατε τον περίμενο ότι ένας παπάς θα ήταν ο πρώτος που θα άλλαζε την κοσμοθεωρία μας. Πρότεινα το εξής, διαπίσω ότι αν έβαζε κανείς τον ήλιο στο κέντρο και τους πλανήτες και τη γη και τα άστρα να κινούνται γύρω τους τότε το σύστημα αυτών των κύκλων και των επίκυκλων του Πτολεμαίου γινόταν πάρα 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 πολύ απλό, απλό. Ε, Δεν χρειάζονταν τόση πολυπλοκότητα και τόση πολυκύκλη Μπορούσε να το εξηγήσει κανείς παρατηρήσεις πολύ πιο εύκολα Όπως και έτσι ήταν η κατάσταση ε, προς το τέλος της ζωής του της ζωής του ε, έγραψε ένα βιβλίο και το οποίο δημοσίευσε αλλά κανείς δεν τον πήρε στα σοβαρά μέχρι αρκετά χρόνια αργότερα δηλαδή ήταν ένας από αυτούς τους άτυχους επιστήμονες που δεν αναγνωρίστηκε το έργο του εν ζωή μετά από 100 χρόνια λοιπόν το... μετά τον Κοπέρνικο έχουμε τον... την πρώτη πραγματική πραγματική επανάσταση που είναι με τον Κέπλερ. Ο Κέπλερ ήταν γερμανός καθηγητής μαθηματικών και είχε αυτή την πόρωση με την τελειότητα στη φύση. Ήταν ε, ε, φανατικός του Πλάτωνα ο οποίος ε, εδώ μάλλον πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε και λίγα μαθηματικά για τα πέντε τέλεια στερεά. Τα πέντε τέλεια στερεά είναι το τετράεδρο, ο κύβος, το εκτάεδρο, το δεκάεδρο και η κοσάεδρο. Ε, το τετράεδρο είναι κάτι σαν πυραμίδα που σχηματίζεται αν πάρεις τέσσερα ισόπλευρα τρίγωνα και τα βάλεις το ένα πάνω στο άλλο. Έχει τέσσερις πλευρές και όλες οι πλευρές του είναι ίδιες. Ο κύβος, αν πάρεις έξι τετράγωνα και τα βάλεις να αγγίζουν τις πλευρές τους, παίρνεις τον κύβο και μετά το οκτάεδρο, όπου παίρνεις πάλι τα ισόπλευρα τρίγωνα και τα φτιάχνεις να έχουν οχτώ πλευρές, σαν μια διπλή πυραμίδα. Μετά υπάρχει το δωδεκάεδρο, το οποίο το παίρνεις αν πάλι πεντάγωνα και τα βάλεις μεταξύ τους. Ε, και τέλος είναι το οικοσάεδρο το καθένα από αυτά ονομάζεται ε, 
αντίστοιχα με τον αριθμό των πλευρών τους έτσι το κοσάδρο είναι και αυτό από ισόπλευρα τρίγωνα και έχει 20 πλευρές πένσι 20 τρίγωνα δηλαδή ε, και το θέμα είναι ότι μόνο 5 είναι αυτά τα στερεά τα οποία λέγονται πλατωνικά στερεά δηλαδή στερεά τα οποία μπορείς να σχηματίσεις χρησιμοποιώντας ε, κανονικά πολύγωνα Δηλαδή, ε, πολύγωνο προς τετράγωνο, ξέρεις, ε, τρίγωνο, ισόπλευρο, με ίσες πλευρές, όλα αυτά κτλ. Και μπορείς να φτιάξεις μόνο πέντε, αν προσπαθείς να τον κάνεις με κάτι άλλο ή να συνδυάσεις περισσότερες πλευρές, δεν θα ταιριάζουν για να είναι κλειστό το σχήμα. Και τέλος πάντων, αυτό το ήξερε πολύ καλά ο Κέπλερ. Ε, τώρα, Άλλο ένα παράδειγμα, άλλη δεύτερη παρένθεση, αν πάρετε ένα τρίγωνο, ισόπλευρο, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα κύκλο μέσα στο τρίγωνο. Δηλαδή ο κύκλος θα κουμπάει στις τρεις πλευρές του τρίγωνου και θα είναι μέσα από το τρίγωνο. Επίσης μπορείτε να σχεδιάσετε έναν άλλο κύκλο έξω από το τρίγωνο, όπου οι μύτες του τρίγωνου να κουμπάνε αυτόν τον εξωτερικό κύκλο. Και έτσι έχουμε βασικά δύο κύκλους, έναν έξω από το τρίγωνο, ένα μέσα, και το τρίγωνο στη μέση. Τώρα διαπίστωσε ε, ο Κέπλερ και εκεί ξεκινήσανε όλα ότι η διάμετρη αυτών των κύκλων ήταν περίπου όσο η διάμετρη μάλλον ο λόγος των διαμέτρων το πόσο μεγαλύτερη η μία είναι από την άλλη του ενός κύκλου από του άλλου είναι περίπου όσο μεγαλύτερη ήταν η τροχιά ε, του κρόνου από το Δία. Περίπου δύο φορές, δηλαδή ο κρόνος είναι δύο φορές πιο μικρή από το Δία και αυτή η κύκλη, ο ένας, αν το σχεδιάσετε και εσείς πάτε ένα τρίγωνο, βάλτε ένα κύκλο έξω που να κουμπάει στις μύτες του τριγώνου και έναν μέσα που να κουμπάει στη μέση των πλευρών του τριγώνου και ο ένας είναι περίπου διπά, διπλάσια διάμετρος από τον άλλο. Και μόλις το είδα αυτό πορώθηκε, σου λέει κάτι, κάτι γίνεται εδώ. Πήρε λοιπόν τα πέντε τέρια πρατωνικά στερεά, όπου εντάξει αντί για τρίγωνο σε δύο διαστάσεις, ε, χρησιμοποιούσε το τετράεδρο και δύο σφαίρες. Μία σφαίρα να κουμπάει στις μύτες του τετράεδρου της πυραμίδας και μία μικρότερη σφαίρα μέσα στις πλευρές. Και... Έτσι μπορείς να βάλεις το ένα <coughs> ε, σχήμα, το ένα στερεό μέσα στο άλλο από αυτά τα πέντε και να ζωγραφίσεις κύκλους και θα έχεις έξι κύκλους. Το κάθε στερό δηλαδή έχει ένα κύκλο μέσα του, ένα από έξω και κάποια κάνουν overlap, οπότε παίρνεις έξι συνολικά σφαίρες μπορείς να γράψεις. <coughs> δηλαδή όπως είναι τα πέντε στερεά ε, μία σφαίρα έξω, μία σφαίρα μέσα και τέσσερις αναμεταξύ τους. Θα βάλω και το η εικόνα από το σημερινό podcast, το artwork, να είναι αυτή η εικόνα του Kepler τέλος πάντων για να το καταλάβετε και λίγο. Και τέλος πάντων τα άλλαζε θέσεις, έβαζε πρώτα την πυραμίδα μετά το 20 μετά το 12 μέχρι που έφτασε σε ένα σημείο όπου η διάμετρη αυτών των σφαιρών, έτσι όπως έχει τοποθετήσει τα στερεά, 
αντιστοιχούς ανέστη διάμετρο των πλανητών του ηλιακού συστήματος. Εκείνη την εποχή λοιπόν ορίζανε έξι πλανήτες όλους και όλους. Ήτανε Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος. Οι άλλοι είναι πολύ μακρινοί. Και έτσι λοιπόν επειδή υπάρχουν μόνο πέντε μαθηματικά πλατωνικά στερεά και άρα μόνο έξι σφαίρες μπορείς να φτιάξεις μεταξύ τους και μόνο έξι πλανήτες η ιδέα ήρθε και δε σε τέλεια και μόλις το βρήκε αυτό το Κέπλερ νόμισε ότι είχε δει στο μυαλό του Θεού του δημιουργού του σύμπαντος και το έγραψε αυτό σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο Αλλά ο Κέπλερ δεν σταμάτησε εκεί. Πήρε τα δεδομένα ενός πολύ μεγάλου πειραματικού αστρονόμου της εποχής, του Τάιχο Μπράχη, ο οποίος είχε το καλύτερο αστρονομικό παρατηρητήριο, το καλύτερο, τα καλύτερα δεδομένα. Ξέρετε, δεν είχαν καν τότε ε, τηλεσκόπια, έτσι, το τηλεσκόπιο το εφήβρε αργότερα ο Γαλιλαίος, αρκετά αργότερα. Τα έκανε όλα με το χείρα, αλλά έχει πάρα πολύ λεπτημερή επιστημονικά δεδομένα ο Μπράχε. Και τα πήρε αυτά ο Γαλιλαίος και πήγε να δει αν η θεωρία του με τα πλατωνικά στερά και τις σφαίρες τέριαζε με τα δεδομένα του Μπράχε. Και μπορούσε να εξηγήσει την κίνηση της Γης σαν ένα τέλειο, σαν ένα τέλειο κύκλο σε μια τέλεια σφαίρα με το ήλιο όμως να είναι λίγο παραπέρα από εκεί που πρέπει δηλαδή όχι στο κέντρο κύκλο αλλά λίγο παραπέρα αυτό δεν τον πήραζα βέβαια γιατί ο κύκλος ήταν τέλειος αλλά μετά όταν πήγε να δοκιμάσει τον Άρη και να πάρει την τροχιά του Άρη δεν μπορούσε καθόλου να έχει τον Άρη στην τροχιά και τον ήλιο στο κέντρο του κύκλου ούτε καν εκτός του κέντρου και εκεί ήταν αυτό που λέμε το stroke of genius στην ιδιοφυΐας όπου άλλαξε για πάντα την ιστορία της ανθρωπότητας όπου λέει ότι τελικά η κινήση των πλανητών μπορεί να μην είναι κύκλη αλλά να είναι ελλείψεις η έλλειψη, όπως μάλλον θα ξέρετε, είναι βασικά ένας πεπλατισμένος κύκλος, δηλαδή να είναι τέλος τέλειο. Είναι λίγο πατικομένο κύκλος πάνω κάτω και εξογκωμένος αριστερά δεξιά. Και βρήκε τώρα, σκέφτηκε ότι αν οι κινήσεις των πλανήτων ήταν ελλείψεις αντί για κύκλους, με τον ήλιο στο κέντρο της έλλειψης, Συγγνώμη, στην αστεία της έλλειψης, η έλλειψη έχει δύο αιστείες, δηλαδή δύο σημεία που με βάση την οποία την ορίζεις. Ε, η έλλειψη βασικά, άλλη παρένθεση εδώ, ορίζεται σαν τα σημεία αυτά, τα οποία εισαπέχουν από δύο σημεία, δηλαδή βάζεις δύο σημεία πάνω σε ένα χαρτί και ορίζεις μια απόσταση, ξέρω εγώ, 10-15 εκατοστά, ότι είναι, και βρίσκεις πόσα σημεία 
όταν μετρήσει την απόσταση των δύο εστιών να είναι 15 εκατοστά, σχηματίζουν είναι ίσα με εισαπέχουν από αυτά τα σημεία δηλαδή είναι παντού 15 εκατοστά ε, και τέλος πάντων αυτό, αυτή η σκέψη του Κέπλερ ήταν το πιο ριζοσπαστικό α, κίνημα για χιλιάδες χρόνια διότι μέχρι τότε από απαρχή της ανθρωπότητας πιστεύανε όλοι ότι η φύση λειτουργούσε τέλεια κύκλοι, σφαίρες, ευθείες, τετράεδρα, τετράγωνα κτλ. Και το να τολμήσει αυτός να πει ότι ξέρεις δεν κινούνται οι πλανήτες σε τέλειους κύκλους αλλά σε ελλείψεις ήταν ένα απίθανο βήμα λογικής. Απίθανο βήμα λογικής. Και όμως ο Κέπλερ είχε μαγιά, το έκανε και από εκεί και μετά έβγαλε αυτούς τους περίφημους τρεις νόμους του Κέπλερ όπου δεν έχει νόημα να τους αναλύσουμε εδώ αλλά περιγράφει με ποιους νόμους με βάση και τα δεδομένα του Μπράχε υπολόγισε με πειραματικά δεδομένα δηλαδή πόσο γρήγορα κινούνται οι οι πλανήτες στις ελλείψεις γύρω από τον ήλιο ότι διαγράφουν σε ίσους χρόνους ίσα εμβαδά κτλ. Και μετά έχουμε τον Γαλιλαίο, ο οποίος ήταν αργότερα περίπου στα μέσα του 1600 ή πάνω στο 1600 αρχές, ε, ο οποίος δεν ασχολήθηκε τόσο με την αστρονομία, παρότι έφτιαξε το τηλεσκόπιο και ήταν ο πρώτος που είδε ότι ο Δίας έχει δορυφόρους, αλλά δεν πίστευε καν τον το, Κέπλερ και τους νόμους του περί ελλείψεων κτλ. Αλλά κοίταζε να, δουν, κοίταζε να δει πως κινούνται τα σώματα πάνω στη γη. Ε, πίστευε όμως στην σκέψη του Κοπέρνικου ότι ο ήλιος είναι στο κέντρο και η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και μετακινείται. Αλλά έχει το εξής πρόβλημα. Ε, αν αφήσουμε ένα αντικείμενο να πέσει από ένα πύργο, πέφτει ακριβώς από κάτω από τον πύργο. Αν η γη κινείται, γιατί δεν πέφτει λίγο πιο πέρα εφόσον κινείται σε σχέση με το αντικείμενο που πέφτει. Και υπολόγισε χοντρικά την ταχύτητα που κινείται η γη γύρω από τον ήλιο που είναι εύκολο ξέραν την ακτίνα ας πούμε απόσταση γης ήλιου χοντρικά και πόσο χρόνο κάνει να γυρίζει γύρω από τον ήλιο βρίσκει κάποια ταχύτητα και βρήκε ότι από ένα συγκεκριμένο πύργο της Πίζας ας πούμε θα έπρεπε να βγει 1,5 χιλιόμετρο ε, συγγνώμη, ένα χιλιόμετρο παραπέρα να πέσει αν ρίξει μια μπάλα από εκεί πάνω και εκεί ήταν που άρχισε τα πειράματα ήταν ο πρώτος πραγματικός φυσικός γιατί ήταν ο πρώτος που έκανε πειράματα για να καταλάβει τους νόμους της φύσης ε, και πήρε αυτά τα περίφημα επίπεδα που είχε και άφησε μπάλες να κυλάνε πάνω στα επίπεδα 
και διαπίστωσε το εξής ότι <coughs> όταν αφήσει ένα, μια μπάλα να κυλήσει πάνω σε ένα επίπεδο και κλειμένο αν της δώσει διπλάσια απόσταση θα, πάρει τέσσερις, θα πάει τέσσερις φορές πιο μακριά ή τριπλάσια απόσταση εννιά φορές ε, τρι, συγγνώμη, διπλάσιο χρόνο τέσσερις φορές πιο μακριά τριπλάσιο χρόνο εννιά φορές πιο μακριά και αυτό κατάλαβε είχε την, ήταν αρκετά έξυπνος να καταλάβει ότι σήμαινε ε, σταθερή επιτάχυνση επιτάχυνση είναι ο ρυθμός αύξησης της ταχύτητας πάει να πει αν έχω επιτάχυνση ε, 10 χιλιόμετρα αναμέτρο αναμέτρο πάει να πει ότι σε κάθε μέτρο που διανύω η ταχύτητα αυξάνεται σταθερά 10 χιλιόμετρα ανά ώρα δηλαδή στο πρώτο μέτρο θα είναι 10 χιλιόμετρα ανά ώρα στο δεύτερο 20 χιλιόμετρα ανά ώρα στο τρίτο 30 χιλιόμετρα ανά ώρα και ούτω καθεξής ε, σκέφτηκε τότε το εξής ότι αυτό πρέπει να είναι αλήθεια λέει όχι μόνο συγκεκλημένο επίπεδο αλλά και όταν τα σώματα πέφτουν κατακόρυφα ότι πέφτουν δηλαδή με σταθερή επιτάχυνση διότι αυτό είναι απλώς μία ας πούμε ειδική περίπτωση όπου το κυκλημένο επίπεδο είναι 90 μοίρες είναι εντελώς προς τα κάτω και το δεύτερο μεγάλο βήμα πρόοδου stroke of genius του Γαλιλαίου ήταν να συνειδητοποιήσει ότι τα σώματα αυτά πέφτουν με σταθερή επιτάχυση όταν βρίσκονται στο κενό και οι διαφορές που βλέπουμε από τα διάφορα σώματα, το μήλο ή και το φτερό ας πούμε, πρώτα φτάνει το μήλο στη γη και το άλλο στο φτερό, έχει να κάνει με τον αέρα που τα φρενάρει. Αλλά αν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το πείραμα στο κενό, όπως έχει γίνει βέβαια αργότερα, φτάνουν ταυτόχρονα στην επιφάνεια. Αυτό ήταν και πάλι εκπληκτικό βήμα τεράστιο, γιατί Κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί εκείνη την εποχή ότι είναι δυνατόν να έχει μια περιοχή του χώρου που να μην υπάρχει τίποτα. Και ενώ ήταν αδιανόητο εντελώς. Και όμως ο Γαλιλαίος μάγκας το σκέφτηκε. Λοιπόν, αυτό όμως δεν εξηγούσε γιατί όταν ρίχνεις από τον πύργο της Πίζας την μπάλα κάτω δεν προσγειώνεται ένα χιλιόμετρο πέρα και εκεί έκανε κάποια άλλα πειράματα όπου έβαλε ένα κυκλημένο επίπεδο και μετά ένα δεύτερο κυκλημένο επίπεδο και διαπίστωσε ότι ανεξάρτητα την κλίση που είχε το δεύτερο κυκλημένο επίπεδο η μπάλα θα κατέβαινε και θα ανέβαινε στο ίδιο ύψος με το οποίο την άφησε αρχικά αν α πούμε είχε ένα, είχες ένα πιο λιγότερο κυκλημένο επίπεδο πιο ευθύ δηλαδή λιγότερη γωνία απλώς θα έκανε μεγαλύτερη απόσταση μέχρι να φτάσει πάλι στο ίδιο ύψος με το οποίο ξεκίνησε αυτό σήμερα είναι απλώς η αρχή διατρής της ενέργειας αλλά ο Γαλιλαίος είδε κάτι άλλο τότε είδε ότι λέει ας πούμε ότι το δεύτερο επίπεδο το βάζω πολύ μικρή γωνία 5, 10, μία μοίρα, μηδέν μοίρα στο κάνω λέει οριζόντιο 
Τότε επειδή δεν μπορεί να φτάσει ποτέ το αρχικό ύψος από το αρχικό κεκλειμένο επίπεδο θα συνεχίσει να κινείται επάπειρον. Και έτσι λέει ένα σώμα το οποίο κινείται οριζόντια θα συνεχίσει να κινείται για πάντα οριζόντια με σταθερή ταχύτητα μέχρι κάτι άλλο να το διακόψει. Αυτός είναι ο νόμος της αδράνειας ότι δηλαδή ένα σώμα εκτός είναι το πειράξουμε αν έχει τριβές διατηρεί ταχύτητά του που είναι και αρχή διατήρηση της ενέργειας βασικά και είναι ο πρώτος τον ξέρω δίσω σαν τον πρώτο νόμο του Νεύτονα που διατυπώθηκε αρκετά αργότερα από τον ίδιο τον Νεύτονα έτσι λοιπόν ο Γαλιλαίος ε, διαπίστωσε ότι τα σώματα που κινούνται οριζόντια διατηρούν τις ταχύτητές τους και γι' αυτό η μπάλα δεν πέφτει πιο πέρα από τον πύργο διότι τόσο η μπάλα όσο και η γη και ο αέρας κινούνται με την ίδια οριζόντια ταχύτητα η οποία διατηρείται και έτσι ενώ το σώμα πέφτει κατακόρυφα αυτή η ταχύτητα αλλάζει αλλά η οριζόντια ταχύτητα που είναι ίδια για όλους δεν αλλάζει και άρα το σώμα πέφτει πάντα στο ίδιο και τώρα περνάμε στον Εύτονα ο οποίος είναι θεωρείται ο Grand Master ο νούμερο ένα επιστήμονας γιατί από αυτόν ξεκίνησε ας πούμε η αναγέννηση της δικητικής επιστήμης ε, ο οποίος είπε σε, είχε πει σε κάποια άτομα ότι ένα μήλο το βοήθησε να εμπνευστεί για τη θεωρία του αλλά αυτό μάλλον δεν έγινε ακαριαία και ούτε έγινε με το μήλο να του πέφτει στο κεφάλι όπως έχει όπως λέει ο μύθος ας πούμε ο Νεύτονας λοιπόν ας προσπαθούσε να βρει ε, με ποιο τρόπο πέφτουνε ε, με ποιο τρόπο έλκει η γη τα σώματα και ήξερε όπως και άλλοι της εποχής του ότι υπήρχε, ήταν μάλλον κάποια δύναμη η οποία εξαρτόταν από την απόσταση δηλαδή όσο πιο μακριά είσαι τόσο πιο αδύναμη είναι αυτή η δύναμη και όντω ο φίλος του Χάλεϊ από τον κομίτη του Χάλεϊ, είχε πάρει ένα εκρεμές και το πήγε στην κορυφή του ενός βουνού 2.500 χιλιόμετρα και παρατήρησε εκεί ότι ε, η κίνησή του είναι όντως διαφορετική, πιο αδύναμη, πιο μικρή διότι η περίοδος του, μάλλον η περίοδος του εκρεμούς εξαρτάται από την δύναμη της βαρύτητας οπότε αν πας πιο μακριά δεν θα μπορεί να κινηθεί <coughs> ε, ο Νεύτονας λοιπόν ήταν ο πρώτος που υπολόγισε ότι αν είχες μία δύναμη που εξαρτώταν με το τετράγωνο της απόστασης το αντίστροφο τετράγωνο της απόστασης δηλαδή αν πας 
σε διπλάσια απόσταση η δύναμη μειώνεται τέσσερις φορές τότε η τροχιά ενός πλανήτη γύρω από ένα άλλο σώμα, από τον ήλιο θα ήταν έλλειψη αυτό ήταν τρομερά ριζοσπαστικό για τον εξής λόγο μέχρι τότε υπήρχαν κάποια πειραματικά κάποιες πειραματικές μετρήσεις Κέπλερ, Γαλλίο και τα λοιπά αλλά δεν υπήρχε θεωρία δεν υπήρχαν τα μαθηματικά που θα εξηγούσαν γιατί συμβαίνει αυτό εντάξει μετράμε λήψεις γιατί όμως είναι λήψεις και η διοφυΐα του Νεύτονα ήταν ότι υποθέτοντας αυτόν τον νόμο για το αντίστροφο τετράγωνο ότι εξαρτάται η δύναμη της βαρύτητας ένα δια το τετράγωνο της απόστασης κατάφερε να αποδείξει τους νόμους και του Κέπλερ και του Γαλιλαίου και αυτό ήταν το εκπληκτικό όχι μόνο εξήγησε και των δύο γιατί η πλαν... και δεν είναι εύκολη απόδειξη έτσι υπάρχει ένα βιβλίο του Φάινμαν ε, όπου προσπαθεί να εξηγήσει πως το έκανε ο Νεύτωνας μπορείτε να διαβάσετε το ίδιο το βιβλίο του Νεύτωνα αλλά η απόδειξη ότι από το ένα από τον νόμο της αντίστροφης δύναμης ότι η δύναμη είναι ένα δια το τετράγωνο της απόστασης μέχρι να αποδείξει ότι η κίνηση που πρέπει να κάνει είναι ελλείψεις δεν είναι καθόλου απλή απόδειξη είναι πάρα πολλές σελίδες και πολύ πλοκή ούτε εγώ την έχω καταλάβει βασικά είχα προσπαθήσει αλλά ζόρικα τα πράγματα ειδικά με γεωμετρία που χρησιμοποιούσαν όλοι τότε δεν υπήρχαν παράγωγοι και τέτοια ε, αλλά το μεγαλείο, το μεγαλείο του Νεύτωνα ήταν ότι η ίδια του θεωρία, η ίδια δύναμη εξηγούσε τόσο τις κινήσεις των πλανητών, τις αστρονομικές παρατηρήσεις όσο και τις κινήσεις των σωμάτων στη Γη. Και ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που καταλάβαμε σαν ανθρωπότητα ότι υπάρχουν νόμοι που διάπουν όλο το σύμπαν. Και ο Νεύτωνας ήταν ο πρώτος που είπε ότι okay, υπάρχει αυτός ο νόμος και εξηγεί και την κίνηση του φεγγαριού και των πλανητών και το γιατί υπέτραπεύτησε το πάτωμα. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και συν πολλά άλλα πράγματα από τον Νεύτωνα, βέβαια όρισε τη βαρύτητα και τη μάζα, δεν υπήρχαν σαν έννοιες αυτά. Βρήκε ότι η δύναμη είναι ανάλογη, η πιτάνηση ενός σώματος είναι ανάλογη με την, ταχύ, με την δύναμη που ασκείται σε αυτό και γι' αυτό τα σώματα που σχεύρει ο Γαλιλαίος πέφτουν με σταθερή επιτάχυνση διότι η δύναμη στην επιφανία της γης επειδή είναι μικρή απόσταση σχετικά που διανύουν είναι λίγο πολύ σταθερή και άλλα σταθερή επιτάχυνση ε, και ήταν αυτός που ανακάλυψε μαζί με τον Leibniz ταυτόχρονα και ανεξάρτητα ε, τους νόμους για τους παραγόγους, ολοκληρώματα κτλ. Τα, τα οποία τα εφήβρε αυτός δεν υπήρχαν πριν. Και ο Νεύτωνας γενικά ήταν πολύ 
περίεργος τύπος ενώ έχει ανακαλύψει αυτά τα πράγματα από τα 23 του χρόνια ότι δηλαδή δύναμη αντίστροφη ανάλογη του τραγών της απόστασης εξεπακούεται ελλείψεις τα κράταγε γι' αυτόν μετά από 20 χρόνια του ζητήθηκαν και τα εξήγησε αυτά τα πράγματα αλλά ταυτόχρονα ήταν και λίγο πειραματικός για παράδειγμα τον έβλεπες λέει έξω από το σπίτι του και όταν φύσαγε έκανε άλματα και πήδαγε τη μια φορά προς τα εκεί που φύσαγε ο αέρας και την άλλη φορά αντίθετα προς τα εκεί που φύσαγε ο αέρας και έβλεπε πού προσγειωνότανε για να δει πόσο αέρας επηρεάζει την κίνησή του ε, και η δουλειά αυτή του Νεύτονα είναι αυτή που ακόμα και σήμερα για τα καθημερινά πράγματα εξηγεί σχεδόν τα πάντα και οι της NASA ας πούμε κατά 99% όταν στέλνουν οι εξισώσεις που λύνουν για να στείλουν τα διαστημόπλια και όλα αυτά εξισώσεις του Νεύτονα λύνουν είναι, είναι φοβερό δηλαδή ε, παρόλα αυτά η θεωρία του κράτησε 200 χρόνια μέχρι που ήρθε ο Einstein και ο οποίος άλλαξε εντελώς τα πράγματα τα έβαλε σε εντελώς, εντελώς διαφορετική βάση καμία σχέση με αυτά που πίστευε ο κόσμος μέχρι τώρα όχι ότι άλλαξαν οι μετρήσεις αλλά άλλαξε ο Einstein την τον τρόπο τη, τη φυσική από κάτω δηλαδή βρήκε τον λόγο αν θέλετε, για τον οποίο υπάρχει δύναμη της βαρύτητας η οποία είναι ένα διά το αντίστροφο τετραγών της απόστασης αλλά αυτό δεν θα το αναλύσουμε στο σημερινό ποντ γιατί είναι θέμα που μας κρατήσει απασχολημένος για ολόκληρο ποντ ε, μελωτικό μάλλον το Einstein σταματάμε εδώ στον Εύτονα ελπίζω να σας άρεσε κλείνουμε με ένα πολύ ωραίο πολύ ωραίο κομματάκι ε, το πιάνο σονάτα νούμερο 14 του Μπετόβεν είναι η σονάτα υπολτοσελινόφος πάρα πολύ ωραίο κομματάκι κλασικής μουσικής ε, όπως πάντα στέλνετε comments τη marasatgmail.com ή πηγαίνετε στο site του podcast θέμοςπαυλαpodcast.blogspot.com Καλά να περνάτε, καλό Πάσχα, καλή Άνοιξη και τα ξαναλέμε, για και χαρά. <Τι>